0: Bienvenidos a este su programa favorito que se llama Estación W Música Manía Milenial, solo para ti, baby. Gracias por continuar con nosotros, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí nos encontramos, bienvenidos. Hoy tenemos un espectacular programa aquí en AbrilexRadio.com Radio.com en Estación W Música Manía Milenial y espero sea de su agrado. Así que pues bueno te dejo con esta super rollenísima de DLD por siempre. Amonos. Estás escuchando Abrilx Radio. Yo soy Pipe G. Bienvenidos a esta Estación WM Música Manía Milenial.
1: Mi dolor, respeta lo que fuiste. Hoy ya no.
0: Ya estamos de regreso, ahora sí, ya continuamos. Bienvenidos a este su programa favorito que se llama Estación Doble Música Manía Milenial. Que te pusiste que... No, 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 no me he puesto nada. Simplemente así es mi voz, de repente no, eh, qué onda, qué oso, qué oso es esto, pero bueno, aquí estamos nosotros, frente a frente, bienvenidos, a este es su programa, hoy es 24 de abril, hoy justamente es 24 de mayo, perdón, no de abril Hoy es 24 de, de mayo del 2021 Y bueno, hoy estamos aquí completamente en vivo y en directo Recuerden que les había dicho yo una cosa Ahorita se ve soleado, se ve soleado, son las 3 de la tarde Son las 3 de la tarde con 7 minutos Buen provecho en primera, buen provecho a todas las personas que nos están escuchando Buen provecho, tengan todos ustedes, buen provechito Espero y a todos les haga muy bonito este efecto de la comida. Y a todos los que ya comieron, pues bueno, buen provecho y que les haga mucho provecho esos sagrados alimentos. Saludos a todas las familias que nos están escuchando por parte de 95.5 también. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Este, ya estamos aquí con todos ustedes. Recuerden que hoy, hoy más que nada. Este, más detalles, perdón. Este, más que nada, hoy va a haber, este, pequeños chubascos. Eh, acaba de cambiar, acaba de cambiar, este, este, el clima. Ahorita nos encontramos a 23 grados centígrados, es la máxima hasta el momento, es la máxima. Se tiene pronosticado que a como las 6, 7 de la noche, 6 siete de la noche, va a estar lloviendo. Va a llover, hay 90% de probabilidades de que llueva, así que entre las 6 y las 7 de la noche tengan mucho cuidado, especialmente a todas las personas que nos están este, escuchando que van en su automóvil, eh, manténganse todos prevenidos, Diego, este yo sé que son muchas cosas, yo sé que pues bueno, hay que transbordarse y todo, pero pues también manténganse prevenidos con esta... Este, con estas lluvias que más que nada más que nada son cosas que a nosotros pues bueno tenemos que cuidarnos principalmente ¿verdad? porque pues bueno la lluvia puede llegar a tener, ser muy resbalosa, puede llegar a ser puede producir algunos que otros accidentes y no queremos eso, no queremos así que pues bueno yo les digo que este yo les digo que eh, Solamente les pido que, pues bueno, este, estos, esto que, pues que manejen, que manejen con precaución, ¿no? Que manejen con precaución. Este, igual se vienen en aires de 18 kilómetros por hora. Ya están. De hecho, eh, los, eh, el aire de 18 kilómetros por hora eh, viene del norte. De hecho, viene del norte. Y pero lo más probable es que también la lluvia vaya a venir del norte O sea que como quien dice, proviene de allá del monte <ríe> A todos aquellos que nos están viendo 8 de la noche con 12 minutos estará la puesta del sol y en anochecer a las 8 con 36 minutos Ya estará el sol oculto y estará declarándose completamente el anochecer de este día Así que pues bueno, ahorita estamos a 23 grados centígrados. La mínima es de 9 grados centígrados. Así que pues bueno, no se preocupen que mañana no va a haber lluvia. O sea, mañana va a estar soleado. Se nos ocurre que hoy sí tiene que haber lluvia. Pero mañana va a estar soleado. Entonces mañana la máxima es de 26 grados centígrados. Así que va a ser calorcito, ¿eh? Va a ser calorcito. Va a estar aproximadamente el calor a partir de las 12. A partir de las 12. Y se estará... Viéndola, este, se estará dejando de sentir el calor hasta como a las 8 de la noche. 7, 8 de la noche. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo que el día de mañana se hidraten bonitos, se hidraten sabrosos, están hidratados, así bien bonitos, bien, 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 bien chulos. Porque es algo que, este que pues bueno, a muchos, este, pues dicen, es que hace mucho calor. Ahora vamos a consumir dulces y la verdad pues bueno, yo no yo no me niego a nada de eso, pero ustedes sabrán, ¿no? Que, de qué manera hay que hidratarnos, de qué manera hay que ser este, pacíficos, de qué manera hay que ser padres, ¿no? Este, se vienen más cosas, estabas diciendo hace rato, bueno, en el programa de Abril o sea, de por la mañana, de que se viene la nueva serie, el... No, el, el los nuevos episodios de Lucifer Ay, Estoy contentísimo para que Aparezca ese, ese, esa serie De Lucifer, está bien padre Pero bueno, al ratito Este fin de semana En viernes, en viernes ya estará En estreno del Lucifer el, la, 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 la quinta Temporada Punto B, quinta B Así que pues bueno este, para todos los fanáticos de Lucifer Quien no conozca, créanse de lo que se están perdiendo Neta, 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 créanse Se están perdiendo de muchas, 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 muchas cosas Y bueno, continuando con más eh, Otro detallito que les quería decir Este Que les quería decir Es que bueno, ya estaba diciendo yo hace De todos, modos, eh, Sobre el semáforo COVID el semáforo COVID, aguas por ahí, ahí les encargamos del semáforo COVID que, que está ahorita ya haciendo efectos, aunque no lo crean eh, solamente hay un estado en semáforo naranja y es Quintana Roo exactamente, solamente hay un semáforo naranja y es Quintana Roo Este, hay muchos en amarillo que es Baja California Norte y Sur Tamaulipas Zacatecas, Colima, Michoacán, Yucatán, Puebla, Morelos, el estado de México, las CDMX, Ciudad de México, antes, Hidalgo, Querétaro, yo quería ir, <risa> Chihuahua y Tabasco. Y hay un, este, un estado que estaba en verde, estaba en verde y pasó apenas hoy, hoy a semáforo amarillo. Esto por motivos de confianza, bajaron la guardia y se pasaron amarillos. Hoy justamente ya estaban declarados estado verde, en semáforo verde, perdón. Pero por cuestiones de atrasamiento de datos, se pasó a amarillo Campeche. Campeche estaba en semáforo verde y justamente hoy ya estaba declarado semáforo verde. Pero este, lo más probable es que se pasa, ya hoy se pasó a semáforo amarillo otra vez. Causas de arrepentido, o sea, de un momento a otro. Los demás en semáforo verde son Sonora, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Aguascalientes y Guerrero, así que pues bueno, esperemos, esperemos y que ya todos estemos pronto en semáforo verde, de que ya no haya este, ya no haya semáforos naranjas tampoco, ya no haya semáforos este naranjas que no regresen a semáforo rojo. Digo, este, yo soy de la idea de que pues bueno está muy bonito y todo pero ah caray pero pero yo soy de la idea de que pues bueno yo soy de la idea de que pues bueno, que, pues bueno regresemos con toda la actitud del mundo que regresemos con, este, con semáforo verde y de hecho estábamos hablando hace rato este, sobre el regreso a clases, el regreso a clases de algunas personas, eh, de algunos alumnos de hecho que ya están regresando, ya están regresando, ya van a regresar más que nada, ya van a regresar a semáforo, semáforo, en semáforo verde, ya van a regresar a clases, así que pues bueno, se dice que los alumnos de este municipio van a regresar en la siguiente temporada de clases. Entonces, yo les pido de favor que regresen con toda la actitud del mundo mundial. Créanme que estaría increíble que regresen con toda la actitud del mundo y que sean siempre, siempre, siempre positivos. Que se protejan, obviamente. Que se protejan este, sobre todo. Eh, que siempre usen que bocas, que usen caretas, que usen todo, 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 todo. Y bueno, regresando a más cosas, hoy también, de hecho, hoy para todas al, este, algunas personas que me están escuchando, aquí en Acambay, de hecho, este les, les estoy comentando o les estaré comentando de que efectivamente hoy este, se empezó a... <risa> este, para avisarles que el día de hoy ya se abrió la alberca olímpica aquí en Acambay ya está abierta la alberca olímpica así que pues bueno Justamente, la verdad, les voy a presumir que yo ya fui a la que Olímpica, ahora sí. dice no hay pruebas. ¿Cómo de que no hay pruebas? Ay, se me olvidó tomarme la foto en la piscina, discúlpenme. Este... entonces pues bueno eh, hoy hoy pues bueno hoy del, del todo aparece regreso y regreso con todos y prácticamente sí o sea les estoy diciendo que regresamos con toda la actitud del mundo mundial aquí este prácticamente regresando con toda la actitud para este lo que es ya prácticamente el regreso a la alberca yo con eso les puedo decir que yo ya regresé y Me siento ay, un poquito dolorido. <risa> un poquito, casi nada, o sea, no se siente, pero sí se siente el trancazo. Y a pesar de que fue poquito lo que estuve diciendo, créeme que me siento dolorido, yo creo que a lo mejor al ratito en la noche ahí en su casa voy a estar, voy a llegar y nada más voy a hacer... <risa> Ahora sí, a mimir. Ah. Pero bueno, continuamos. Recuerda una cosa, números en cabina alterna, 712-251-7715. Para mayores informes, claro que por supuesto que nos celebro con toda la actitud del mundo mundial. Para ti, para mí, para todos ustedes. Tenemos más programas en punto a las 5 de la tarde. Carlita González Garrat con su programa Cine Rosa estará con nosotros. A las 6 de la tarde estará con nosotros nuestra queridísima Saret Moreno con su programa Cartelera Cultural Radio y no es por menospreciar ni por decirles nada, que a lo mejor puede que sí, puede que no, no ha estado inseguro por el completo, por un momento, por cuestiones familiares, pues bueno, a lo mejor nuestro queridísimo Edgar Serrano estará un poquito ocupado y no podrá elaborar a lo mejor no es seguro pero es a lo mejor de que puede o no puede que haya programa de la casa del cornista el día de hoy así que esperamos que todo se encuentre muy bien le mando un abrazo a mi queridísimo Edgar Serrano, donde quiera que se encuentre ahorita, este, con toda la actitud del mundo hermano, que todo salga muy bien y bueno, a las 8 de la noche mi queridísimo Antoine Monroy, Antoine Monroy estará con nosotros con lo de mi tierra, así que pues bueno, otra cosa muy importante que les quiero mencionar también, muy importante, es de que si te perdiste un programa de nosotros, te perdiste un programa de, de cualquiera de nosotros de aquí de Abrilex Radio este ya sea estación WM, Ensalada de amigos con el profe sin el rosa sin detalles la caverna del bohemio la casa del Cronista, este cartelera cultural radio adrenalina deportiva eh, qué más la caverna del bohemio la casa del coronista ya ah, qué más qué más qué más qué más qué más ah sí este lo de mi tierra también no te lo puedes perder estamos nosotros también en spotify nosotros nos encontramos en Spotify También nos encontramos Así que pues bueno Por si te perdiste <coughs> Un programa, ahí nos encontramos Con toda la actitud del mundo Con todo lo que viene, así que pues bueno Esperando el síndrome sagrado, vámonos con esta cancioncita Y ahorita regresamos con más Porque hay que celebrar un día Que acaba de pasar Y para todos ustedes, pues bueno, vamos a celebrarlo Con estos detalles que tengo para ti Así que vámonos con esta canción Estás escuchando Estación doble Música manía milenial
1: Estación doble Música
2: manía milenial
1: y
0: si sí, ya estamos aquí de regreso, ya, 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 llegamos ya, llegamos <ríe> ya, estamos aquí de regreso obvio microbio, bizcocho. Scotia, de, de, de que estamos aquí para ustedes. Y es que hoy tenemos un programazo. Ayer justamente fue día del estudiante. Ayer es de día del estudiante. Bueno, un aplauso, un aplauso fuerte para ellos, digo, porque de verdad ahorita con todo este sufrimiento, con esta, este, ahora sé que con esta crisis mundial, con esto que acaba de pasar, con esta pandemia mundial más que nada también se está sacando, ahora sí que al 100 todos todos sus estudios. Así que pues bueno, ayer fue día del estudiante, 23 de mayo. 23 de mayo fue día del estudiante. Pues bueno, eh, esperemos y que, que este que se les que los maestros por lo menos le hayan dedicado unas palabras a sus alumnos, digo, que por lo menos también este se les regalen aunque sea un décimo. <risa> un punto o algo así por el estilo no sé algo en fin este son cosas que a todos nos pasa no y es que el día del estudiante se festeja se festejaba con toda la actitud siempre hemos sabido y he sido por habido por haber de que pues bueno se festeja con toda la actitud del mundo eh, yo me acuerdo que <ríe> no lo sé ustedes no no lo sé ustedes pero yo recuerdo de que se, se festejaba con todo, se mandaba instalar un sonido en, en la escuela, ya sea en la secundaria o en la prepa o en la universidad. Se mandaba colocar un sonido, XY situación. Este, también eh, hacían de comer. <risa> <risas> o tenías convivencia en el salón te mandabas pedir, ¿no? todos todos mandaban pedir, no sé en cualquier restaurante, en cualquier lugar o con una señora, con una persona eh, específicamente, ¿no? que les decía, ¿sabe qué? pues les mandamos hacer la comida con tal, con doña Filomena ¿no? con doña Pancracia entonces, pues este se pasa si pasa, si pasa, de que mandes a hacer eh, yo me acuerdo <risas> yo me acuerdo que sí, nos este, nos era también de, de traje. También ver, tenía que traje esto, traje el otro, traje aquello. Eh, casi, casi, la organización de antes era. Número de listas son 40 alumnos. de 1 al 10, les tocan 10 tacos cada uno. son mecha, ¿no? Del 11 al 20, les tocaban, no sé, enchiladas, ¿no? ¡Hala! ¿Cuántas? No, pues unas. 10 igual cada uno, sácate <ríe> del, uno, del 21 al 30 no sé, les tocaba este, unas tortas sencillas de jamón ¿no? y del 31 al 40 los refrescos un refresco cada quien y todos así de wow no, o sea está chido <risa> un refresco cada quien y siempre era de traje, ¿no? siempre era de traje. Siempre pues bueno al final como era no, yo no sé ustedes, pero por ejemplo acá en, eh, en la secundaria donde, donde yo estudié, pues eran botezotes de basura, ¿no? Pues ahí cabía todo, si no, pues bueno, sabía siempre de que alguien se preocupaba por estas cosas y llevaba una bolsa de basura grande, siempre. O si no, los mismos orientadores agarraban Y pues bueno, vamos a, a Con toda la actitud del mundo Iba los orientadores O los mismos maestros Y agarraban y pues bueno Colocaban todas las bolsas en el, este, para la basura Y pues bueno Hacíamos el convivio en el salón Comíamos Y este, hacíamos actividades como Mini torneos en las escuelas Yo me acuerdo de que se hacían Los mini, -tor los mini torneos No lo sé ustedes ni torneos de fútbol y de básquetbol. Ahora sí que haz tu equipo, haz tu equipo este... Por, por, por grupos ¿no? Y siempre, pues bueno no es por nada, ¿verdad? Ni por presumir, pero los tres años de secundaria donde estábamos siempre ganamos en estas No es por presumirles, ¿verdad? Pero pues bueno, éramos el mejor equipo, los del B siempre, eh, me acuerdo saludos a todos sus compañeros de la secundaria del grupo B y es que pues bueno, era, era fantástico, era chido era, era increíble, ¿no? jugar ahí y siempre agarramos que lo reemplazaba el cambio, entra tal y por cual y, y hoy ahorita entra José Juan este, José Juan, Freddy metan a Edgar de portero este, en, en la delantera, no sé, pongan a Jesús Y así sucesivamente Y después cambio, ahí va Felipe, ¿no? De cambio en la defensa, en la delantera Y así sucesivamente que Nos toca contra los de primero, manden a los más tontos ¿no? <risa> Entonces para que descansaran los más ligeros Así era, o sea, así era. Luego así era, este, era en cancha de fútbol este, No era en cancha de fútbol, de era en la cancha de básquetbol eh, en, la, en las canchas de fútbol Luego sí se hacían también Y más las de las mujeres O sea las mujeres también eran aventadas Yo me acuerdo que había una chica No era de mi salón Había una chica Que se lanzaba pero súper bonito Porque era de porteras se agarraban, le tiraban y hasta ahí, hasta se avanzaba ¡A una mano! ¡Pum! ¡Poste! ¡Fuera! ¡Abros! <risa> y todos... ¡Wow! Casi, casi, mira. Casi, casi. Aquí sí queda este. <risa> Era... ¡Wow! <risa> Entonces, pues bueno, aparecían esa, esa chica... Aparecía esa chica y era increíble Cómo, cómo portereaba Cómo estaba este, esta, este Siempre, siempre, siempre Ha de ver una mujer que siempre Ha de ser la de portera Y le queda increíble, increíble La verdad Y pues bueno, así como que una ocasión Una ocasión estaba mi, este, mi grupo Contra el otro Y dijeron, vamos a ir a entrenar A Jaquín jala porque sabemos que va a, estar, va a haber torneo este año, entonces va a estar para los hombres vamos a estar en la cancha grande, ¿no? Y entonces pues bueno íbamos a entrenar allá según nosotros para jugar entonces ahí fútbol. Eh, nosotros bueno yo estaba estudiando en la ima, yo estudié en la ima en sus buenos viejos hermosos aquellos ayeres y fíjate una cosa, ¿no? Una ocasión estaba un delantero y les dijo sabes qué el portero no la va a armar. Quítense. Yo nada más en este me cambio por esta por este penalti. Y entonces supuestamente, ¿no? Estaba de penalti y todo y este y él dice, "No, te la van a meter, José Juan." <risa> el balón. "Te la van a meter, José Juan." Y entonces él, "No, ustedes confíen en mí. Yo sé que puedo. Ustedes confíen en mí. Nosotros te la van a ya nos van a ganar con este gol. Con ese gol este supuestamente empataban nos íbamos a ir a penales. Pero si la paraba José Juan, en este caso, que es el delantero que se puso de portero, pues bueno, al final de cuentas, este nosotros ganábamos. Entonces, de que ustedes confíen en mí, yo me pongo de portero. Entonces ya estaba así, ya estaba. Va para acá, va para acá. Yo sé que va para acá. <ríe> según y todos, Risa Riza, ¿no? Y al final de cuentas, según su mejor jugador del otro grupo, tira, se lanza este cuate. Pero era un lanzamiento que su cuerpo estaba 180 grados. O sea, estaba acostado en el aire literalmente. Entonces lanzó por el balón, toca con una mano, pega en el poste, sale uno de los defensas, la revienta hacia el otro lado. ¿Y qué creen? <risa> otro gol a favor de nosotros entonces pues bueno al final de cuentas se salvó se salvó todo este partido bueno como ustedes sabrán era el festejo del día del estudiante en la preparatoria este siempre pues bueno fui de los que agarraban y pues bueno hacíamos las celebraciones en este íbamos del convivio luego nos los agarramos en lotazos entonces eh, fue un despapalle y en la universidad también pues bueno todos los de la universidad sabrán de que siempre hay suspensiones laborales este se hace llega un DJ se pone la música a todo lo que se pudra a todo lo que se pueda perdón este el convivio a todo lo que da siempre si hay alguno que otro músico por ahí este reconocido en la universidad lo sacan a flote que se cante unas canciones etcétera Etcétera, 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 etcétera Entonces siempre va a pasar Siempre va a pasar esto Ahorita pues bueno, por la pandemia Pues ya no podemos estar Esperemos y si para el otro año Ahora sí podamos estar este, celebrando el Día del Estudiante Y bueno, la palabra estudiante En sí es un sustantivo masculino O femenino Que se refiere al aprendiz dentro del ámbito académico y que se dedica a esta actividad como su ocupación principal. Además se centra en lo que su nombre indica, estudiar. Aplicando consigo técnicas y maneras de aprendizaje, un estudiante es aquel que sigue y adquiere ideas de un superior para después aplicarlas y desarrollarlas. Y efectivamente, mis hermanos, en un estudiante a eso se dedica, ¿no? Porque déjame decirte una cosa Y déjame decirte algo claro Preciso, macizo y conciso Este, hubo una vez un maestro Que nosotros nos dijo Ustedes estudiantes son en sí Una persona obrera sin saldo Sin sueldo, perdón Sin sueldo, dije yo, sin saldo No manches, te acabo de recargar <risa> Pero sin, sin sueldo Entonces, eso es lo que es un estudiante De hecho es un trabajador un trabajador que en sí Ese trabajador Su único beneficio es Aprender A trabajar Por lo que lleva a algo ¿no? Por eso estás estudiando Estás estudiando por ejemplo para ser chef Pues bueno, esa es tu obligación Ese es tu, tu trabajo Estudiar para hacer Un trabajo mejor Porque prácticamente eh, Estás trabajando En estudiante es, y yo no yo me quedé así con cara de... Eh, ¿Perdón? ¿Es en serio? Dice, sí, su trabajo y su labor es estudiar. Ese es su trabajo. Y prácticamente lo que estás tratando de decir es que, pues bueno, eso eres. Un trabajador que estudia. Y cuando dices, estudias y trabajas, no. En realidad, sí estás estudiando y trabajando. este Pero en realidad lo que deberíamos... Lo correcto que se debería de decir, según este profesor, es que... bueno Trabajo en varias cosas. Una, trabajo en ser este estudiante y trabajo en tal cosa, ¿no? Por ejemplo, no atiendo un ciber, algo así por decirlo. Entonces, en sí, eres un trabajador y estás aprendiendo a trabajar, prácticamente. ¿Pero qué significa estudiante? La palabra que permite referirse a quien se dedica a la aprensión o al aprendizaje pues en práctica y lectura de conocimiento sobre alguna ciencia, disciplina o arte Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de estudios Aunque también puede dedicarse a la búsqueda del conocimiento de manera autónoma o informal Existen diversas clasificaciones o tipos de estudiantes que se establecen a partir de un modelo de enseñanza aprendizaje, se dice que un sujeto es alumno de las personas que lo educó o lo crió desde su niñez, sin embargo también se puede ser alumno de otras personas más jóvenes que uno, por eso los elementos estudiante, alumno, discípulo e incluso aprendiz suelen ser intercambiables y sí. no puedo decir que no, porque sí. yo en carne propia lo he vivido yo hace tiempo estuve dando clases Este, Mi primera clase Fue una materia que se llama Psicoterapia Aplicada en los trabajadores Y la verdad es que es cierto Me tocó una alumna que me dolaba la edad Y era una alumna Que era en sí Una enfermera jubilada Que quería seguir estudiando Y quería tener otra cosa que hacer Porque ella se sentía un poco inútil Si no hacía nada entonces decidió meterse a estudiar pedagogía Y aunque ya no vaya a tener en práctica Ella quiere seguir estudiando La verdad no sé si ya terminó Le perdí el rastro hace bastante tiempo Pero por el tiempo que ya pasó Quiero imaginar de que ella ya terminó Y hasta, hasta, hasta está titulada, ¿no? Quiero imaginar Pero ella se metió a mi clase particular De musicoterapia aplicada en los, en los trabajadores entonces, pues bueno, este yo te puedo decir que esta esta señora estudiante, aprendiz, este, me doblaba la edad. Y ella aprendía y preguntaba y decía y traía ejemplos y decía yo y yo y quiero y ten y ten. Y participaba y todo. Y eso era lo bonito, ¿no? Eso era lo bonito. De que pues bueno, Nunca es tarde para terminar de estudiar Nunca Ahí está la, la película que se llama El Estudiante No sé si quien, la, quien ya, ya la, la haya Visto, pues bueno este Está magnífica esa película Me gustó mucho, aunque está un poquito triste Pero bueno, ya basta tanto de bla 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 Ya basta tanto bla 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 Y vámonos con punches punches Y te dejo con esta canción de The Cranberry Zombie Estás escuchando Estación doble Música manía milenial
2: Estación WM. Música maní, miren bien. bien.
1: lexradio.com
0: Sí, ya regresamos. Claro, ya regresamos. Estamos aquí con todos ustedes diciendo de noche. Estaba diciendo yo hace rato estaba diciendo, informándoles sobre este aspecto que está suculento, está increíble, de que hay, hay maestros, hay maestros que son menores que los alumnos. O como quien dice, los alumnos le doblan el, este, la cantidad de años al maestro. Y es que yo también, por ejemplo, es, estuve trabajando en un telebachillerato Está bien, de hecho en un telebachillerato estuve, estuve yo este, elaborando Y resulta de que se aceptan personas mayores de 18 años también O sea, tu compañero en un telebachillerato puede ser de 15, de 15 años más chico mínimo Hasta 50, 60 años O sea, aunque no lo creas, se vale Y es que es verdad, eso es, eso es verdad verdaderamente increíble. Entonces, yo tuve uno do, dos alumnas, dos alumnas igual, que eran mayores que yo. Y sí que aprendieron. Una se salió por cuestiones familiares, pero la otra sí terminó la preparatoria el telebachiller. Entonces, pues bueno, este ¿qué te puedo decir de esto? Está increíble. Entonces, no es por nada pero también este, los alumnos pueden ser mayores que los, que los maestros y también, también se vale, y se vale bastante. La, la diferencia entre un estudiante oficial y uno libre es que el primero recibe la enseñanza oficial de un centro educativo reconocido por el Estado, por el gobierno, y es sometido a exámenes que validan el conocimiento adquirido, en cambio… El estudiante libre no necesita respetar ciertas normas para proseguir con su aprendizaje. Hay que conocer a, toda, a todas y de todas formas la existencia de distintas variantes en estas clasificaciones, ya que un alumno puede no asistir a clases con regularidad, con regularidad pero cursar asignaturas formales a distancia sí si se puede. Y esto es lo que va del el estudiante El mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas Y uno de los aspectos que ha avanzado es precisamente la relación con el saber Con la información en general, gracias a la masificación de internet Cualquier persona con acceso a un dispositivo electrónico puede estudiar de forma autodidacta A través de libros en formato digital, videos educativos, exámenes en línea y el contacto con otras personas, tanto estudiantes como maestros. Si bien la acción de aprender nunca se vio limitada a los muros de una institución oficial. Y la prueba son las incontables mujeres que instruyeron por cuenta propia cuando la sociedad se lo prohibía en la actualidad. Todo es considerablemente más fácil. Pero quisiera preguntarles una cosa. Es más fácil o no es más fácil así aprender Porque una cosa es que te dan la información Y otra cosa es que tú aprendas de esto mismo Porque déjame decirles una cosa Y esto es verdad Este este, Esto sí hay que mencionarles y decirles La verdad es que no sé si sea más fácil O sea difícil Estar eh, Estar prácticamente en, uh, en, este <ríe> en la escuela ahorita en línea O se pueda, se pueda, se pueda este, seguir así Y es que estaría padre que también Que las personas que quieran estudiar en línea Seguir estudiando en línea Que hubiera una institución específicamente en línea sea primaria, sea secundaria sea preparatoria obviamente si sí hay universidad pero para que vayan también en este clases presenciales, pues todos pero estaría chido también que crearan eh, clases en línea no sé, beneficiaría mucho más que nada, pues, sobre todo en el aspecto vamos, económico ¿a qué me refiero con esto? Adiós. <risa> ¿En qué prefiero con esto? Me refiero a que sí, sí, o sea, que sea en línea porque te ahorras muchas cosas, de hecho, y sobre todo puedes, 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 principalmente puedes, principalmente hacerlo, lo que, lo que es de que puedes trabajar y al mismo tiempo estudiar, ¿verdad? <risa> Y, y eso es lo importante: puedes tomar tus clases en línea, y eso es a lo que me refiero: que haya específicamente también escuelas primarias, secundarias. Eh, yo sé que esto es este, pues esto no va en contra de nada, pero sería una propuesta chida. Será una propuesta padre Donde pues bueno estamos de acuerdo De que se, va, se pueden ir ahorita a, a clases presenciales Pero que hubiera una escuela así Pero que obviamente Esta escuela esté preparada Preparadísima Para hacer este Tener nuevo material Y solamente dárselos a los alumnos Que van a estar este, Recibiendo estas clases porque la verdad es que sinceramente creo que a muchos alumnos les, este, o muchos que están estudiando en línea, les está beneficiando también trabajar al mismo tiempo. Hay algunos que no te voy a dejar este, no te voy a engañar, no te voy a, uh, no te voy a mentir, pero hay alumnos que precisamente esos este ahorita están haciendo, y es una nueva forma de vida alumnos de preparatoria y universidad ellos ya no piden este, prácticamente estar en, en los salones presenciales porque ya saben, ya se moderaron y ya están ahorita así como que en un punto donde dices, oye este, ya sé cómo manejar mis horarios de trabajo y sobre todo Y sobre todo, este. Sobre todo, algo, algo más. Y sobre todo, ¿qué creen? ¿Qué es este. Qué es esto. A lo que yo te, te estoy tratando de decir. De que ya algunos están. Se están, este. Se están acostumbrando están acostumbrando a esto, ¿no? a trabajar y al mismo tiempo estudiar. Y muchos están diciendo, no, pues sabes qué, este, yo me voy, <risa> me voy, me voy a, este, me voy a, Ajá. me voy a, a hasta trabajar mejor, porque ahorita está medio cruel la situación. Y sí, la verdad es que está medio cruel, pero bueno. Esa es otra cosa No debemos confundir No debemos confundir este, La devoción Con la que un verdadero estudiante destina Horas de sus días de aprendizaje De sus temas favoritos Con la espontaneidad de quien Picotea datos con los que Se cruza de manera eh, Fortuita En su día a día Ninguna de las dos actitudes Es buena o mala Sino que presen presentan perfiles diferentes y solo uno de ellos es el estudiante mientras que el otro podría clasificarse e curioso. Y como cada persona puede encarar sus estudios de una forma diferente, no es correcto definir el perfil de estudiante de una manera rígida. Hay quienes elaboran una estructura sólida basada en horarios específicos, fuentes de lectura, tácticas de repaso y más. Así que pues bueno. Estas son las cosas que pasan en Día a día Y es que este a los estudiantes Hay que aclamarlos Hay que, hay que darles ese lujo ¿no? Y yo no sé, es una buena propuesta Que yo les estoy dando De crear escuelas en línea Primaria, secundaria Que quiera ir presencial, que vaya presencial El que quiera ir en línea Que haya más escuelas en línea Porque casi no hay escuelas en línea Y ahorita es lo que se está manejando Esto de las escuelas en línea a distancia, este todo se maneja y créeme que estaría increíble, ¿no? Te ahorrarías un macroespacio y estaría de lujo que pudieras estar dentro de estas mismas clases. La verdad es que yo así me gustaría formar parte de, de una escuela en línea. O dirigir una escuela en línea porque estaría. Estaría de lujo, eh. Estaría de lujo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Vámonos con una correleta, una relita, una de mis canciones favoritas. Esta es Beautiful Day de YouTube. Espero que sea desesperado. Vámonos, estás en Estación WM. Música manía, mire, Estación
2: WM.
1: is a blue I'm mm you -hmm.
0: No lo puedo creer que ya estamos de regreso. Sí, sí lo puedo creer. Claro que sí, ya estamos aquí de regreso. Hablando sobre esta festejación, <risa> hablando sobre esto que estamos hablando, sobre el festejo del de Día del Estudiante, y bueno, festejándolos a ellos, qué bonito, qué bonito, recordando cuando yo era estudiante, ¿tú cómo, cuando eras estudiante, cómo eras? ¿Cómo eras cuando eras estudiante? Mencióname, mándamelo por número en cabina 712 251 7715 712 251 7715 Y es bonito La verdad que bonito porque Este Sinceramente son cosas que a nosotros nos pasan y nos pasan de repente Y suele suceder, ¿no? Suele suceder de que de que si sí, has pasado por varias cosas La verdad, sinceramente, no sé tú pero bueno yo era un poquito en la primaria y secundaria era así como que cómo decírtelo? lo mm, serio y cumplidor este es eso cumplía este serio y cumplidor porque la verdad sinceramente este no lo sé pero yo sí era de estas personas que que sí, que sí cumplían. Se vino la prepa, se vino un poquito del despapalle. Eh, se vino la prepa así como que ya de, de relajo, pero pues bueno. este Sí, sí, sí lográbamos. El objetivo de estudiar en la universidad me destrampeó un poco. Pero pues bueno. Después de un tiempo cuando empecé a trabajar. Ahí estaba pagando todas las que hice. <ríe> estaba pagando literalmente todas las que hice porque, pues bueno, es que sí, bien dice que la vida te regresa todo lo que tú haces y sí estaba pagando algunas, la verdad, muy pocas, muy pocas, casi nada. Lo demás se me hacía fácil. <ríe> el día del estudiante, pues bueno, tiene en México se celebran a los, estudi eh, los estudiantes el 23 de mayo. Esto con un acto simbólico para conmemorar a quienes defendieron la organización estudiantil que se suscitó en la UNAM en 1929. El 23 de mayo se celebra el Día del Estudiante en México y el origen se remota a 1929, que fue el año en que se obtuvo la autonomía universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la UNAM. De acuerdo con el texto 23 de mayo, día del estudiante publicado por Gaceta UNAM en la década de los 20, la universidad nacional aún no podía tomar decisiones propias. La ley estipulaba que tanto el presidente de la república como el ministro de la instrucción pública serían los responsables de nombrar al rector de la institución. A la par, se vivía una crisis de presupuestos en la UNAM que se redujo el personal y comenzaron los problemas en la organización interna. En consecuencia, las cuotas que debían pagar los estudiantes aumentaron tanto, en algunos se les complicó seguir, seguir asistiendo a clases. En ese entonces, la UNAM contaba con la Facultad de Odontología, derecho, Ciencias Sociales, Ingeniería Química y Filosofía y Letras. La Escuela Nacional Pre eh, Preparatoria, la Escuela Nacional de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, la Escultura y Talla Directa, la de Educación Física, Escuela de Experimentación Pedagógica y demás. En total había 8.154 alumnos inscritos, de los cuales 2.640 eran mujeres. Estábamos hablando de que era una cuarta parte, uno de, uno de cada cuatro personas era mujer, el resto era hombre. La huelga inició como consecuencia en los cambios que buscaron hacer las autoridades como aumentar un año en la educación preparatoria y cambiar los exámenes profesionales en la Facultad de Derecho. Los alumnos afectados e inconformes decidieron negociar con las autoridades y al no, al no llegar a ningún acuerdo colocaron la bandera rojinera al exterior de la Facultad el 5 de mayo. Fue así que el 9 de mayo los estudiantes votaron a favor de la huelga e invitaron a otras facultades a unirse a fin de presionar al rector y dialogar sobre lo que se le, le pedía a las autoridades. A mediados del al mediodía del 23 de mayo la situación escaló de tal modo que hubo violencia entre estudiantes y bomberos. Ambas partes resultaron heridas y en una asamblea efectuada en la casa del estudiante se decidió que la huelga continuaría indefinidamente. Más tarde la policía se presentó en la escuela de medicina en donde los estudiantes se manifestaron por la agresión del mediodía. El doctor Fernando Ocaranza, el director de la facultad, rechazó la presencia de la policía. Fue entonces que, interve que la intervención del doctor José Manuel Puey Casauranc jefe del Departamento del Distrito Federal, evitó derramamiento de sangre y le ofreció a los estudiantes intervenir ante el presidente. Para dar a conocer la decisión de que se mantuvieran en huelga, los numerosos grupos de estudiantes acudió a la redacción de los periódicos, pero en la primera hora de la noche fueron interrumpidos por bomberos y policías. Nuevamente, la consecuencia fue una gran cantidad de lesionados. Al otro día, el presidente Emilio Portes Gil ordenó a la policía que se retirara a la inmediación de la universidad, además de dialogar con los estudiantes y liberar a aquellos que se encontraban detenidos. El 25 de mayo de 1929 se pudo leer en los diarios. A las 12 y media horas se retiraron las tropas y a las 17 tenía lugar en la Facultad de Derecho un mítin de homenaje a los heridos del 23. Y se exigió que el 23 de mayo fuera declarado Día del Estudiante y que en la Plaza de Santo Domingo fuera colocada una placa con el texto Plaza 23 de Mayo. El doctor Puig Casaburán se declaró favor y placas fueron colocadas un día más, unos días más tarde. Casaburán le, co le aconsejó al presidente Portes Gil a través de un memorándum la concesión de la autonomía universitaria. Finalmente, el 29 de mayo, el presidente Emilio Portas Gil concedió la autonomía universitaria a sí mismo y prometió a la comunidad estudiantil que en los próximos días se aprobara una ley al respecto. Fue el 10 de julio del 29 cuando se promulgó la ley orgánica con la cual nació la Universidad Nacional Autónoma de N México. Como acto simbólico para conmemorar a los estudiantes que le defendieron la organización estudiantil y la educación del país se proclamó que el 23 de mayo como el día del estudiante eh, como se proclamó el 23 de mayo como el día del estudiante en México la fecha cambia en cada país en Argentina es el 21 de septiembre en Chile es el 11 de mayo y en Colombia es el 8 y 9 de junio. pero aquí es el 23 de mayo el 23 de mayo por estas razones así que como ven como ven este 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 esta conmemoración del por qué porque efectivamente se festeja el día del estudiante el 23 de mayo aquí en méxico gracias a la unam o sea ya va a cumplir prácticamente ya va a cumplir en unos ocho años prácticamente se van a cumplir 100 años una, del Día del Estudiante y dos, de aquella parte, de este, sobre todo de aquella parte donde efectivamente defendieron sus derechos en esa universidad. En primer punto, <ríe> este ya se les hace así como que, ¿cómo te de esta manera? Como que ya es costumbre, ¿no? Desde ese entonces ya es costumbre de que hicieran huelgas y de que hicieran paros y que hicieran todo lo posible para que pidan sus derechos, ¿no? Cada ratito estaban haciendo huelga. <ríe> en segunda, este, sí, siempre hay grillas, siempre ha habido muchas consecuencias con golpes ante las autoridades, ante los defensores, ante los declarantes y todo esto. Siempre ha de ver heridos Siempre pasa mal ¿no? Entonces este, Eso es lo que pasó Y pues bueno, tres Se festeja, al final de cuentas Se festejó como 23 de mayo Día del estudiante Y se conmemora a todos aquellos alumnos Que estuvieron ahí Y que Y que se les ocurrió Simplemente, ¿no? Decir, pues vamos a hacer paro por esto Que está pasando, ¿no? Y Pues con mucho más razón Creo que muchos estarían en huelga por esto, <risa> la verdad es que sí. Y bueno, este, gracias a Dios no se ha tomado malas decisiones actualmente, no se han tomado malas cosas y pues bueno, esto es agradable. Entonces ya saben por qué se conmemora el 23 de mayo. Por una huelga que se hizo unos días antes. Y se declaró que el 23 de mayo, ese día que hubo una guerrilla ahí mismo, en eh, la UNAM, eh, se declaró y en una placa está inscrito que el día de 23 de mayo es el día del estudiante. Bueno, ya lo saben, es por gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que, bueno, los estudiantes son fantásticos, los estudiantes son increíbles. Y hay que ver también qué diferentes tipos de estudiantes hay. Primero te voy a dar unos que son así como que los científicos. Luego otros que son más que nada los dinámicos. ¿A qué me refiero con esto? Los científicos es que están uh, basados con hechos, con ciencia, y con la psicología y esto se basa, los científicos se basan en eso, en hechos reales. Los dinámicos son puestos por los tipos de estudiantes que hay eh, con referente a, <risa> al tipo de persona que hay. O sea, más a rato te voy a describir cuáles son los tipos de estudiantes dinámicos que, te, que tengo para ti. Por mientras, los diferentes tipos de estudiantes que hay, en general los profesores se encuentran en sus clases con diferentes tipos de estudiantes. Eso ya lo sabemos y nos lo llevamos siempre en conciencia, te lo digo yo con experiencia propia. Pero hay algunos tipos de estudiantes que se dividen en cuatro tipos de estos. Y en estos son el alumno visual, oral, conceptual y por último preparado para, la, para el lenguaje no verbal. El primero es el alumno visual. Estos estudiantes son los que comprenden las explicaciones dadas por el profesor con imágenes y esquemas que complementan los temas y textos. Estos estudiantes es conocido como visual porque, aunque nunca se pueden, o este, se pueden obviar los textos, es muy recomendable para los profesores intentar organizar las clases priorizando las imágenes y los videos e información complementaria a las explicaciones verbales o escritas y es que esto es verdad, hay muchos alumnos que son más visuales que auditivos y orales ¿a qué me refiero con esto? de que los alumnos visuales, los más visuales son que estén aquellos que se guían por parte de ver y observan bastante o sea, observan bastante y son de los que a detalle te ven todo. Prácticamente te leen así de volada, pero también se van más con imágenes o con hechos que hacen que principalmente, este, les ayuden en a crear lo que es lo que es su forma de estudiar. El siguiente que tengo para ti es el alumno oral. Se le considera los que mayor rendimiento tienen en las clases impartidas por los profesores gracias a, les, a, a la escucha activa que realizan. Se les conoce como alumnos orales a, este, a estos alumnos que tienen como, como hecho la memoria y la capacidad activa que tienen durante las clases y se les permite asimilar la gran parte del contenido de las clases simplemente escuchando entonces ellos pueden estar haciendo otra cosa pero también al mismo tiempo pueden escuchar la clase y es que esto lleva a que ellos pueden ser de una manera sutil dinámicos y al mismo tiempo este, aparte de ser dinámicos llegan a ser unas, unos alumnos que pueden tener alta capacidad de concentración y absorción de conocimientos Y es que este alumno este Oral, pues bueno Se lleva a cabo a tal manera De decir, ok Puedo ser multiusos también Pero pues yo te escucho Y lo aprendo de volada El siguiente, pues casi el último Es el alumno conceptual, este alumno Es aquel que prepara sus propios esquemas Y resúmenes durante las clases Ya que así le resulta más fácil Memorizar las explicaciones Del profesor, es decir, capta las ideas primero y los conceptos de la clase como comprensión pero necesita estructurar lo que antes posible para al mismo tiempo que lo hace memorizándolo o sea que como quien dice este alumno lo que hace es observa bien escucha bien y después saca un resumen o un análisis de lo que vio Prácticamente es así como que voy a sacar mis propias notas de lo que tú hagas. Y por último, el alumno preparado para el lenguaje no verbal. Estos alumnos son más sensibles al lenguaje corporal y perciben los movimientos del profesor durante las clases. Con ese lenguaje no verbal pueden tomar notas sobre las explicaciones de clase y avanzar con ellas. Les gusta, los, a, este, les gusta que el profesor sea muy expresivo y que remarque con esa expresividad las ideas principales. Yo siento que este es más así como que para los… aparte de los sordomudos, para los alumnos que se distraen bastante… ¿A qué me refiero con esto? Los alumnos que se distraen bastante son los alumnos imperactivos que siempre necesitan la atención, principalmente que este. que tengan esa capacidad de distraerse lo más rápido posible. Y pues bueno, sinceramente no te voy a dejar mentir. No te voy a mentir, perdón. Son alumnos que. sí. Efectivamente están este, muy distraídos y necesitan de ser algo y el maestro es casi casi como que haciéndole un títere para que pueda aprender y bueno vámonos con más más rolitas ya basta de tanto bla 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 y vámonos con punches punches y con esta canción que es a ver si es la que le digo <risa> se llama amor de papel es amor de papel esa mira. así que vámonos vámonos estás en estación dobleme Música Manía Millenial
2: Estación WM Música Manía Millenial
1: I'm uh -huh.
2: radio.com
0: Por supuesto que ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí con todos ustedes. Y fíjate una cosa, lo que estaba analizando ahorita también es que este <risa> es que pues bueno, algo importante que sí les voy a tener que mencionar y es que es esto, ¿no? Es este este pequeño plus de que los alumnos también y te digo porque yo lo he observado de que los alumnos que este que son hay que ser hay que darles esa motivación. Esa motivación de seguir. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Este de que de que todos los alumnos tienen que tener una motivación diferente. Hay algunos que son motivantes de tal manera en que ellos se este solitos se, este se auto Automotivan para seguir adelante Pero hay personas que necesitan escasa motivación Que tienen escasas ganas Y necesitan bastante motivación perdón, para que, pues bueno Por cuestiones familiares que pasan en sus hogares Entonces, yo sí soy de la idea de esto De que efectivamente se les puede dar Y se les puede recompensar Porque, pues bueno, esa es una lucha que va diario Diario, diario Y sinceramente no estoy quien para decírtelo, pero sí soy quien para informártelo, ¿no? Que la verdad es que hay muchas personas de que sí les pasa esto. Y te puedo informar yo también de que es una de las cosas que es muy fuerte, la verdad, y que que los alumnos o los estudiantes en estos casos Pues necesitan esa motivación. Es algo personal. Y tienes tú que estar descifrando. Si tú eres profesor, tienes que descifrar qué es. Eh, hay veces en que muchos dicen, me baso en una ley este, sobre la misma psicología o lo, algunos reglamentos educativos. Y créame que hay veces en que mmm, no te motivan esas, o más bien no te ayudan esos reglamentos y tienes que transformarte, quitarte el papel de psicólogo y transformarte en ser humano. O sea, te quitas la camisa de psicólogo Te pones este El de ser humano Y checas cómo está la situación Para la motivación O sea, créeme que La motivación Es principal Y no, te, no, es, no es así como que Algo malo Quitarte el papel de, de psicólogo, de profesor Pero lo que sí Puedes hacer es que apoyarlo humanamente, es bueno, es bueno. Y bueno, y bueno, continuamos con estos de, este. ya te había dicho los tipos de estudiantes que hay, esos cuatro tipos de estudiantes que la verdad son unos genios, pero quieras o no, hay varios tipos de estudiantes, <risa> eh, hay varios tipos de estudiantes que bueno, la verdad son así como que un juego, ¿no? Y es que los chicos de Videopatas, algunos youtubers, este, se encuentran entre los youtubers favoritos de la redacción de Epic. Y en parte, debido a videos como el último que han publicado en su canal, en él nos, este, nos, van a, nos pueden mostrar una serie de personalidades que seguro te has encontrado durante gran parte de tu vida académica. De hecho... Lo más probable es que te reconozcas a ti mismo o a tus amigos entre alguno de estos perfiles. Y bueno, eh, son los perfiles de tipos de estudiantes, gracias a este a estos tipos, a estos youtubers que se llaman los, los videopatas. Este, <risa> gracias a ellos, pues bueno, por estos 17 tipos de estudiantes que seguro te encontrarás o te encontraste o tienes. En la escuela Y es que bueno, el primero es el empollón No confundir con eh, Con aquel que es un, En sus anchas Es en alguna asignatura Perdón, me equivoqué El empollón No te vayas a confundir con aquel que eh, Es un hacha En alguna asignatura El empollón supera a La especialista en historia o matemáticas Sin despeinarse Sabe de absolutamente todas las materias y responde cualquier pregunta del profesor, incluso aquellas que parecía no tener respuesta. O sea, el empollón, muchos a lo mejor y lo podemos colocar como que el empollón, el huevón, el huevudo. Pero no, el empollón se le conoce o se le considera a este tipo de personas a los que son muy inteligentes y que siempre, 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 siempre este, van a responder las preguntas del profesor, incluso incluso este, a las que hasta el mismo profesor tiene dudas, ¿no? <risa> Increíble. Dice, el número dos, el que come en clase. ¡Ay, por favor! Bueno, es que… <risa> Siempre hay alguien que en clase que aprovecha cualquier momento para darle un bocado a ese sándwich que tenía en la bolsa o una bolsa de papas o biscuits o pan que tiene para el recreo. Tiene mucha hambre y las clases no son impedimento alguno para saciar esa gula que lleva adentro. <risa> Yo la verdad, te voy a ser sincero Yo sí era un poco el que comía en clase Pero no era Para este Para, <ríe> sí para Que porque, bueno, la verdad es que yo A veces me aburría tanto Era para desaburrirme No porque tenía hambre era para Porque yo me quedaba dormido a veces en clases Y es que bueno, a veces me desvelaba Y era así como que el maestro Estaba tan aburrido a su clase Que yo estaba así Genita yo sí me quedaba a veces dormido en clase Y era así de, bueno, voy a comer algo Que sea picosito O que sea muy dulce para estar imperactivo Porque nomás no Y es que sí me dormía en clase Me dormía en clase, la verdad, sinceramente Y era de estas personas que, que luego, pues bueno, me tocaba Dejarse de Renata Y así de, profe Voy llegando Entonces Bueno este, hay algunos que sí la hacían por gula, o sea, porque quieren saciar su hambre y no la tenían. O sea, al final de cuentas, este, había muchas personas que sí ten, comían bastante, <risa> Le comían bastante y, y la verdad es que, pues bueno, ay, qué les puedo decir. Eh, hay unos, hay unos videos donde, donde están unos, este, unos, una chica. Que está saque y saque y saque comida de su mochila. Que tenía papas, que tenía galletas, tenía refresco, tenía yogur, chocolates, paletas, dulces, caramelos, chicharrones. No, cacahuates. ¿verdad? Sacaba todo su mochila y las libretas le, le cabían. No sé cómo, pero la hacía. Y en la vida real, en la vida real, yo conocí a una amiga que de hecho... Te digo amiga porque no era mi compañera, era de otro salón. Yo conocí a una amiga que ella tenía una mochila y que acomodaba todo perfectamente en una mochilita, mochilita chiquita. Libretas con libros, este todo lo que tenía que ver con, con la lapicera o algo así por decirlo que necesitábamos es material. Su sandwichera para su sándwich. Y metía así en varios lugarcitos, así como que <ríe> escondidas, este dulces, chocolates, paletas, gomitas, caramelos, etc. ¿no? Entonces, era tan chiquita su mochila que decíamos, oye, ¿de dónde sacas tanto? Y yo era así, de era muy curioso, me gustaba mucho que hiciera eso porque a mí me gustan las cosas compactas, de hecho. A mí me gusta entre más un poquito austero, mejor, o sea, entre menos cargue yo, mejor. Así yo era, de verdad, así yo sí, y sí me gusta seguir siendo. Este, pero bueno. Eso es lo bonito y, y me gustaba cómo era lo que se metía en sus bolsas, y entonces tú a lo mejor y, y te haces identificar a veces con esto. Número 3. El del celular Los millennials nacidos en el año 1992 o 93, Afortunadamente han vivido el boom de los smartphones De haber tenido conexión a internet en los móviles Muchos no se habrían sacado ni, en la, ni, el grado este, ni la graduación escolar Como ese estudiante que no para de utilizar el móvil en clase o el celular el del celular, o sea prácticamente Ahorita pues hay muchas personas que la verdad Es que sí es cierto de Que utilizan mucho celular y que están Prácticamente metidos en ellos Y le dicen al maestro, es que maestro este, Estamos investigando sobre lo que, lo que Estamos viendo en clase cuando en realidad Están en sus redes sociales, están en Whatsapp Están en Spotify Están en Youtube, están en Facebook En Instagram, subiendo historias Aquí en el salón con los compas ¿no? Y cuando el maestro está explicando La clase enfrente Snapchat, están en LinkedIn y entonces en todas las redes sociales se encuentran. Y sí, efectivamente, el del, cel, el del, del celular, pues bueno, este supuestamente su, de, su única ocurrencia va a ser, estamos investigando, profe. Yo cuando era profesor, la verdad, y veía muchos alumnos que estaban haciendo eso, les quitaba el celular y les checaba y era falso, estaban sacándose fotos, ¿para qué? Para sus redes sociales. ¿De cuál sacaban como 25 mil fotografías y solamente subían una. O sea, ¿qué les pasa? Si vas a subir una, por lo menos en el patio, en algo bonito, como que en el salón de clases? ¿A quién se le ocurre? Pero bueno. El número cuatro, el que siempre llega tarde. Un día es el, at eh, es el atasco, otro, la climatología, la que juega una mala pasada, pero lo cierto es que siempre hay un estudiante que jamás llegará a la hora correcta a clase La impuntualidad es una falta de educación Pero él siempre le echará la culpa Al empedrado o a la calle en estas palabras. Y sí, siempre ha pasado A mí no, por fortuna no Era rara la ocasión que la verdad yo llegaba tarde La verdad Era rara la ocasión Y eso porque... No sé, o sea, pas había un suceso en familia, o sea, pasaba algo con mis papás en ese entonces, o pasaba algo en la calle, o pasaba algo, este, ¿cómo te diré? Eh, en la escuela, que no podíamos entrar, entonces, um, así pasaba. Y sí, yo conmigo, pero hay muchos que de plan hasta se quedan todavía, bien, despacito. Ahí se van poco a poco. ¿Qué? Ahí está la escuela, no se va a ir. <risa> Pero tú tienes que llegar pronto a clase. Sí, algún día tengo que llegar. Me toca con Felipe. Ay, al rato lo checo. Me pasan sus apuntes al rato. Ajá. Ajá. Pregúntenles. <risa> Número 5, el que tiene siempre excusas. Mientras más que habla, más disimula una, una vaguaza extrema. Siempre hay o hubo un compañero en clase que dijo que su perro se había comido los deberes, que, se le, que tuvo un deceso en su familia, que siempre, pues bueno, mete excusa y media. Pues bien, ese tipo de estudiante es el que siempre tiene excusas. Y una de las excusas particulares es que, este, que siempre he escuchado cuando no hacía tarea, es que no había internet, profe. Eh, se fue la luz en casa. Este, tuvimos que salir a, tal, a tal parte, mi familia y ahí no me dio tiempo. <risa> Entonces, era siempre una excusa. Siempre, siempre, siempre una excusa, siempre. Entonces, era algo, este... Que a muchos donde yo estaba Pues bueno este, <ríe> Era lo más particular Cuando yo estaba de estudiante No sé a ustedes si les tocaba Pero el que siempre tenía excusa Lo más fundamental Aquí en donde yo estaba aquí en la ima Era que, este, que lo que más pasaba Era es que Ah, es que llovió O por ejemplo también ¿Sabe qué, profe? Pues bueno, lo que pasa es que Se me trabó la computadora el del ciber no tenía luz Se acabó la tinta Ya no había papel Ni en el baño o sea, <risa> Era una y media Infinidad de cosas Te voy a, No te voy a mentir Pero bueno, vámonos Ya basta de tanto bla 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 y Vámonos con Punches, punches Te dejo con esta cancioncita Esta de mi exnovia La verdad, pues bueno <risa> Ahí les encargo Estás en estación WM Música Manía Milenial. Estación
1: WM Música Manía
2: Milenial. ¿Quieres
3: esconder que no sé qué es? Y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brilla.
1: No sense. abrilexelradio.com
0: Ya casi me voy, ya casi me estoy yendo, ya casi estoy terminando por el día de hoy. Ay. Pero, 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 seguimos con ustedes. Ya me, me quedan nada más unos cuantos, cuantos minutitos más por aquí. Así que pues bueno. Ya casi me estoy retirando. Ya estoy diciendo chao babies. Casi casi. Pero lo más bonito de aquí es que pues sí, efectivamente. Estamos haciendo algo de lo mejor posible que es estar con todos ustedes. Y si te perdiste uno de nuestros programas, ya están en Spotify. Ya están en Spotify, están ahí este, escuchándose todos los programas que, que se suscitan a partir de a partir de marzo. En febrero, perdón. Todos los programas que se, han, que se han realizado a partir de febrero. Ahí están puestos derechos y derechos. Todos los programas. Así que pues bueno. Esperamos, esperamos y sea de su Les guste principalmente a ustedes de que estén contentos con esto que es para ti, para nosotros para todos ustedes, y pues bueno más a ratito estará con nosotros Carlita a las 5 de la tarde así que pues bueno yo me voy a apurar porque ya casi me voy y todavía no termino aquí, y es que bueno el número 6 que te tengo en el día del estudiante ahorita es que es el número 6 el de la pelota no es brillante como el empollón pero tiene cierto encanto y sabe medir bien el momento De piropear al profesor y ganarse Así es confianza Es un adulador nato siempre y cuando Pueda conseguir algo Que las personas De las personas a las que Adula Y es que este el del sí, El de las pelotas, el de la pelota prácticamente Es una persona Que se puede decir el influencer El de los contactos Este... Es el que tiene el encanto para los profesores, el que siempre dice, profe, tranquilo, no pasa nada. <ríe> Déjenos la clase libre y eso lo cumplimos en la siguiente. ¿Cómo ve? Y así como todos los otros, pues va, árale. <ríe> Pero no vayan a hacer tanto ruido porque si no las directoras se enoja. <ríe> Número 7, el de la chuletita, siempre hay un estudiante que, se, que pone en riesgo su continuidad en el examen, fabricando varios, 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 varios acordeones y utilizándolos, los utiliza en el examen, normalmente suelen, este, suelen ser cachados porque no, no es lo suficientemente inteligente para no ser descubierto. Pero él lo sigue intentando. El de la chuleta. O mejor dicho. El del acordeón. Siempre es el que saca de uno, de otro, de otra manera. O de una manera estratégica siempre. Para saber. Cómo eran los exámenes. O cómo son. Y saber las respuestas. Porque no estudió. Nada de nada de nada. ¿No? <risa> Está creíble. El que siempre se queja. El quejón. <risa> Porque el profesor va muy deprisa, porque le pone deberes en, en época de exámenes, que porque no lo deja terminar el control en la hora del recreo, que se queja por, eh, por esto, por el otro, porque es aquel que se queja por todo. Y por este, que porque está activo y que porque está pasivo, que todo lo que ocurre en el instituto, en la escuela, es más quejico que contestario. Entonces. Que, y siempre de ver uno, siempre es el que se está quejando, ¡ay, profe! Está dictando muy rápido. <risa> o también es de, ¡ay, profe! Es mucha tarea. Ya, ya no dije tanta tarea. <risa> Típico. O siempre está el que. Profe, ya se acabó la clase. <risa> ya me aburrí. <risa> Ay, me ha tocado cada cosa que dices tú, Dios mío Oh my goodness ¿Qué les pasa? Número 9 El que hace los deberes en clase Llamado también el monje copista Sí, además de hacerlos en clase Las copias de un compañero Se ha pasado toda la tarde anterior sin hacer nada Y aprovecha la misma clase para hacer los ejercicios Todo un clase. El que hace los deberes en clase El que hace las tareas en clase Y siempre, no sé a ustedes Pero en la prepa es típico que pase eso En la prepa es típico que pase ¿Por qué? No lo sé Pero siempre pasa De que en, este, en la prepa eh, este, Pues bueno, tienes más cosas Tienes novias, tienes así como que gustos Tienes práctica deportiva O tienes ensayos, etc Y eso es lo que haces Prácticamente lo que pasa es que eh, tanto te dedicas a una a otra cosa que tus deberes principales no los cumples como, como lo es en totalidad. El número 10, el cotilla. Se entera de absolutamente todos los líos y tejemanges de la clase. Y además es una persona que le encanta criticar a los demás. En ocasiones es capaz de crear pues, de bastantes... Eh, bastantes pleitos y así provoca los conflictos el cotilla o este aquí lo conocemos como este cómo se les llama a estos este qué se llama sácale punta no cómo se les llaman a estos tipos cómo se les llama a estos que siempre andan de provocadores aparte de los los fregaqueditos pero bueno, estas personas normalmente son los que compre, este, hacen los líos. Siempre, siempre, siempre este, son los que producen los líos. Y les gusta hacer esto, les gusta hacer los líos bastante. Número 11, el despistado. ¿A dónde? No suele enterar de a cuándo tiene excursión. No se a enterar de cuándo tiene una excursión o si tiene que hacer exámenes o tiene que entregar trabajos y el típico que se queda solo esperando en clase a que venga el profesor cuando todos los alumnos ya están en clase de audiovisuales o en el laboratorio o en la biblioteca. El despiste es parte de su vida y sufre a menudo las consecuencias. El despistado es aquel que dice, "¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos? ¿Clase de qué tenemos? ¿Tampoco poco teníamos tarea." Este, otra cosa que luego se le ocurre hacer ¿A poco nos toca con usted, profe? Yo decía No, yo nada más vengo a meterte al salón Es más, mira, vete allá Ahorita no nos toca Ah, no, nos toca con usted No, vete para allá Y yo me metía y le cerraba No, que no nos tocaba con usted Por despistado Con, con Urli Punto menos Y sí, era típico de que Tenemos tarea. Vamos a hacer eso en clase. Tenemos que traerse material de química. <risa> ya me acordé. <risa> Esas son cosas que de repente estamos despistados. <risa> Pero bueno. Número 12. El que se quede gracioso no es el gracioso de la clase, sino esa persona. Que se quiere parecer al gracioso De su boca se darán Los chistes más fáciles Y tontos posibles Suele provocar sentimientos de vergüenza ajena Tanto en profesores Como en el alumnado Y si sí, así de Ay Bibi! Yo le pondría la ¿Por Porque no eres Un alumno normal Porque no eres Una persona normal porque eres así de despistado. Yo lo diría, la verdad. Y pues bueno, número 14, el deportista. Es capaz de traerse pesas a clase. Las reflexiones, en el cambio de clase o de jugar con la pelota de fútbol entre pupitre y pupitre desde joven. Entonces, el deportista Sí, es aquel que dice, "¿Sabes qué? Este, no vine, profesor, vámonos a jugar." Vámonos, ¿quién jala? <risa> aquí en el patio, aquí enfrente. O de repente, ¿sabes qué? Va a tardar este. Ya están así como que en clases de matemáticas. Y son los que apresuran a hacer las cosas. Van a revisión. Así, van a revisión. Les califican, les queda como cinco minutos de clase. Así como ahorita a mí me queda a mí como cinco minutos de clase y les dicen, este, dice, maestro, vamos a ir al baño. <ríe> y siempre de ser un compa que siempre está con él, ¿no? ¿Y cuál baño? Están afuera del salón, en el pasillo, están aventándose las pelotas, están así como que maromeando o están haciéndose el pase de la cabecita así con todo y todo. Y están jugando prácticamente con la pelota. Esa normalmente pasa en la secundaria y en la prepa, normalmente pasa eso. Así que, pues, bueno, el deportista, el número 15, el que pide cosas... Todo el rato. No tiene lápiz, no tiene lapicero, no tiene cuaderno, no tiene goma, no tiene todo. Y es un absoluto desastre. Y no tiene dinero para comprarse. Lo básico en cada escuela siempre es eso. Préstamo lápiz. No traigo lapicero, préstamo no. Tendrás una hoja de reserva. Trajiste líquido. Sí, tantito. Y con este alarmo. Son unas cuantas gotitas. <risa> que sin química les pedí, les pedí cloruro, 150 gramos de cloruro de sodio. Regálame 10 granitos. Yo sé que no vamos a copar todo. Regálame 10 granitos. <risa> es lo típico, ¿no? Lo que siempre pide todo. Es parecido al despistado, pero en este caso este es el que sí le vale gorro y no trae nada. Y el 16, el que huele mal. Ay, no manches, neta. Personal, persona totalmente rechazable debido a la falta de higiene, que aunque posiblemente él no sepa que huele un poco fuerte. <ríe> sí. Y más cuando acabas de, de, de estar de receso y sudas bastante y dices: No manches. Aquí que comieron. <ríe> y por último, el repetidor, el que tiene tres o cuatro años más que el resto de los alumnos de la clase, parece. Pues bueno, tu hermana mayor seguramente trabaja duro ante, durante unos meses en un taller o bueno, en una obra como antes de volver al instituto por mandato de sus padres suele tener barba cerrada <risa> ¿Quién sabe qué pueda tener <risa> así que pues bueno espero que se lo hayan pasado increíble de maravilla, me dio mucho gusto haber estado con todos ustedes nos vemos en la siguiente el día miércoles en punto de las 3 de la tarde aquí en Abrilex Radio yo soy Pipe G y me gustó mucho estar con ustedes síganse la pasada increíble y recuerda la frase que siempre les digo si quieres tener lo que pocos tienen tienes que estar dispuesto a hacer lo que muy pocos harían. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente. Chao, babies.
1: Estación
2: WM.